0: Los escucha
1: www.omegastereo.com
0: La mejor franja
2: informativa matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega Estéreo.
3: España cita a Ricardo Martinelli a declarar El juzgado central de la instrucción número 2 de este país europeo Ordenó la semana pasada tomar declaración al expresidente de la República de Panamá En calidad de investigado También amigos oyentes, interés público debe primar El de la colectividad es el que debe prevalecer. Es la conclusión de siete abogados ante las eh, posiciones de la Procuraduría, de la Administración y la Autoridad de la Transparencia y Acceso a la Información, ante la negativa de la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa Ampime de entregar a los medios de comunicación social información verificable de su programa Capital Semilla, ...alegando cumplir la ley de protección de datos. También un banquete de 200 mil dólares... ...en nombre de las brechas de la pobreza. Bueno, eso fue el acto de clausura del Pacto del Bicentenario... ...cerrando brechas del pasado 30 de noviembre... ...que incluyó un banquete... eh, ...pudo haber eh, representado al menos... 1.666 bonos digitales eh, del Plan Panamá Solidario. También, amigos oyentes, tenemos que Omicron se transmite a un ritmo sin precedentes. Desempleo en el país (coughs) en un 11.13%, mientras la informalidad asciende a 47.6%. Son las tasas de desocupación nacional, que se ubican eh, en este 11%, y las de informalidad en 47%, según eh, la estadística del mercado laboral realizada por el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que Martinelli encabeza encuesta, el PRD es el partido preferido. Destaca hoy una encuestadora. Esto según Gizmo Services. Es una encuesta contratada por el diario La Estrella de Panamá. También el Ministerio Público abre investigación por video. Esto en el caso Pinchazos. Así que la Fiscalía Especial Anticorrupción, a raíz del video que se observa al ex-presidente Ricardo Martinelli y el supuesto esposo de una de las juezas que lo absorbieron del caso de Pinchazos, eh, producto de esto se ha iniciado una investigación. También tenemos para hoy, amigos oyentes, en más títulos... El próximo 20 de diciembre, día de duelo nacional, la bandera ondeará a media hasta, no se cerrarán las oficinas públicas o privadas, acordó ayer el Consejo de Gabinete. La fecha recuerda la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989. También la vacuna de la influenza se está aplicando, hay un total de 924.348 dosis, de este inoculante contra la influenza que se han aplicado para prevenir casos graves. También en otros títulos para la mañana de hoy, amigos oyentes, Panamá reclama millones de comisados a los hermanos Martinelli. La comisión de salario mínimo sin acuerdo. El Ejecutivo tendrá que decidir. Así que los sindicalistas argumentan que un aumento en los ingresos de los trabajadores dinamizará el mercado interno. También, amigos oyentes, para hoy tenemos, bueno, eh, la ola de violencia y delincuencia no se detiene en el país. Acribillan a José Enrique Cedeño Barría en Tocumen. Y también, lastimosamente, otra persona murió aplastada por su propio camión. A nivel internacional, eh, tenemos que Estados Unidos impone nuevas sanciones a redes de narcotraficantes y ofrece millonarias recompensas por los hijos del Chapo Guzmán. También tenemos para hoy, amigos oyentes... Navidad en Belén, la variante Omicron arruina las celebraciones en la cuna del cristianismo. También poderoso Tifón RAI tocó tierra en Filipinas y obligó a evacuar a 45 mil personas. Y en el caso de George Floyd, ex policía, se declara culpable de violar los derechos civiles de la víctima. Amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
5: Mega Estéreo Bien amigos y amigas Muy buenos días, hoy es jueves 16 de diciembre del año 2021 En el tablero de controles nos acompaña don Daniel Arauz Pinto Y en la mesa informativa les saludamos
3: César Lara
5: y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo En dos horas de información iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción Agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana Y llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en sus puestos de trabajo Y donde quiera que usted se encuentre a esta hora Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe Mucha fe así es bien mi línea directa de comunicación sigue siendo el whatsapp doble 6 14 14 45 ahí me pueden escribir aunque hay algunas personas que me escriben al twitter pero en el noticiero uso mi whatsapp doble 6 14 14 45 es mi línea directa de whatsapp para que usted lo tenga a su entera disposición. Don César Lara está en redes sociales. Lara, ¿cuál es su clave o dirección? La cuenta, la cuenta. La cuenta en mis redes
3: sociales es arroba César Lara R. Arroba César Lara R. Es mi cuenta en la red social Twitter, tanto para Instagram y precisamente para la de Twitter. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias. También el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R, también para sus comentarios, sus denuncias y fotodenuncias. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
5: Bueno, bien. Muy bien, aquí conectando estos audífonos. Eh, ¿Y usted cómo anda? ¿Cómo va todo? Yo lo hacía usted por uh, provincias centrales.
3: El fin de semana estaremos por allá.
5: Ah, bueno, está bien. Bueno, ¿y qué novedades hay en la carretera? Mucho carro, Lara. Ayer en la tarde había un tráfico, pero enorme. Todo el mundo en la calle. Todo el mundo en la calle. ¿Haciendo qué? Algo, seguro.
3: <risa> bueno, ayer era día de quincena, don Juan de Dios. Medio mes. Ayer verdad, 15, el décimo tercer
5: mes de la empresa privada. 15
3: de diciembre. Adicional a eso mismo. A la, ¿Sí? a la, a la entrega de... La tercera partida del décimo tercer mes correspondiente al mes de diciembre, así que se dinamiza un poquito la economía, hay más movimiento, más personas en la calle, Don Juan de Dios. Eso es parte del motivo de por qué hay más vehículos en la calle, pero hay otro motivo y yo creo que es el principal eh, para estos, para esta pandemia, Don Juan de Dios, y es el COVID. La gente a veces se pregunta, pero tú por qué dices que el COVID produce más congestionamiento vehicular. ¿Sí, don Juan de Dios? ¿Por qué? Ver, Desde que el COVID y la pandemia existe, la gente utiliza o ha adquirido más vehículos de carácter personal. Sí, ¿te crees? Claro, don Juan de Dios. Dígame, si usted tuviera que salir y usted tiene... Eh, ¿Usted usted cómo lo haría? ¿Usted abordaría un metro? ¿Usted se iría en un taxi? ¿O usted sería en un autobús del transporte público? ¿O usted utilizaría su vehículo personal?
5: Bueno, depende, ¿no? Lo primero hay que ver es si hay recursos ah,
3: A ver, si usted tiene que salir usted, tiene que salir para su familia pagar gasolina Tiene que salir su familia de casa, hacer un mandado, eh, no sé, una diligencia en la ciudad, ¿cuál de los cuatro escogería para moverse
5: con bueno, seguridad? Depende del tamaño de la familia. ¿También? Si es pequeña de dos, pueden irse en tren.
3: Ah, muy bien. Irse ¿No en tren?
5: Claro que sí. Uh-huh. ¿Cómo ah, vino usted aquí? Si ¿En tiene... tren
3: en taxi o en, o en metrobús? Bueno, la
5: verdad es que me trajeron.
3: ¿Lo trajeron? Eh. No, don Juan de Dios... La pandemia, eh, las personas están utilizando más el vehículo personal, eh, el vehículo privado, ¿no?, el propio, o han adquirido, en algunos países, incluso las ventas de automóviles se han disparado de un tiempo para acá, y y, y es algo extraño para muchos, ¿no?, que como en medio de una pandemia... Eh, la gente compra la, sí, la gente no compra quiere...
5: vehículos nuevos o de segunda o de segunda mano pero, o de tercera por qué, mano
3: pero por qué los compran y por qué hay más vehículos en la calle precisamente lo utilizan hasta como una forma para protegerse don Juan de Dios para muchas personas es mejor eh, salir en su vehículo propio, su vehículo personal con sus medidas de seguridad que hacerlo o o salir a la la ciudad en un taxi, o salir en un autobús, o salir en el sistema de metros. Lo consideran más
5: eh, seguro para ellos. Bueno, vamos a hacer una pausa, dice Dani, y regresamos.
0: Noticiero Omega Estéreo
1: Te asesoramos, te ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic
6: tres a visitarnos, la casa del teléfono.
2: Gracias. Que este nuevo año les traiga esperanza, salud, fe, alegría, amor, prosperidad, dicha, paz. Solo lo mejor para todos los oyentes de Omega Stereo. ¡Felices fiestas! Happy
1: Omega Stereo.
5: Bien, señoras y señores, seguimos. Bueno, vamos a entrar en materia lara y el resumen del COVID-19. Eh, 386 nuevos casos. ¿Subió o no subió en el cuadro suyo? 386 sí, subió. nuevos casos, sigue subiendo, ¿no?
3: Ya se dio cuenta que estoy subiendo las estadísticas. La marea, en las redes. la
5: marea está subiendo.
3: En, en muchos me han escrito a las redes, pero por te, usted tenía meses. ...que usted no colocaba estadísticas del COVID-19 en Panamá... ...en sus redes sociales y todos les extrañaba eso... ...lo hice desde... llevo dos días haciéndolo... Eh, ...y el motivo es que... ...bueno, hay incremento, don Juan de Dios... ...y ese incremento viene desde hace varias semanas... Do, ...de hace más de... ...ya va para cuatro semanas de incremento...
5: ...ya empezó la fiesta de las encuestas, Lara, de nuevo... Sí. <risa> eh, ...hay una nueva
3: encuestadora en Panamá...
5: <risa> ...yo no creo en encuestas, ¿y usted?...
3: Yo tampoco
5: <risa> Estos son encuestadores, ¿no? <risa> Me da risa porque ya empezó la cosa, ¿no? De... Ay, Dios mío, este paisito no se compone
3: Sí, por ahí la, eh, está registrada en el Tribunal Electoral Sí, sí, parece, sí, no, bien, no, y por ahí van a, a salir ciudad, más Y vienen más
5: Y las ¿sí? que están también, eh, todo el mundo quiere predecir el mañana Pero el panameño es impredecible Así es No creo en encuestas Bien, ayer dice que se registró una defunción, Lara, 386 nuevos casos, 7.394 fallecidos, 481.824 casos confirmados. De eso, 470.820 se han recuperado hasta ahora. Eso es el resumen, don César, no sé si tienes algo novedoso, Eh, algo que decir.
3: Bueno, nada más el tema de las defunciones, eh... Esa defunción es de las últimas 24 horas, una defunción, pero se registraron dos decesos acumulados, don Juan de Dios. Así que oficialmente son tres eh, los fallecimientos que se oficializaron el día de ayer por COVID-19. Llevamos dos días seguidos con tres fallecimientos oficializados, dos días continuos. Eh, Don Juan de Dios, la positividad está en 4.2% de las pruebas, de las 9.000 aproximadamente pruebas que se realizaron el día de ayer, y eh, 386 casos de COVID-19. Se mantiene la cifra de casos, el día anterior fueron... Veamos rápidamente aquí en los cuadros, fueron 382 el día anterior para el último reporte, entonces se marca 386. Hay una tendencia allí, un aumento de cuatro casos. Pero lo que sí, eh, don Juan de Dios, es que se está registrando un repunte de casos activos de COVID-19 en nuestro país. Ese repunte ya viene desde noviembre. Eh, Han aumentado eh, los casos activos respecto a los últimos 35 días y la evolución de, sube de los 1.582 enfermos o casos activos registrados el pasado 11 de noviembre, había 1.582 el 11 de noviembre, y eso ha subido a 3.610 casos activos notificados a la fecha de hoy, o sea, el reporte de ayer, ¿no? que era del 15 de diciembre. Así que se han duplicado. El tema de los casos activos en, en poco más de un mes, desde las fiestas patrias hasta estas fiestas de fin de año en diciembre. 3.610 casos activos, recordemos que los casos activos son personas que están en capacidad de contagiar eh, la enfermedad a otras personas. Eh, la, bueno, ellos están recibiendo tratamiento eh, aislamiento domiciliario en su gran mayoría eh, y también otros que bueno están hospitalizados, hay 93 en sala hospitalizados y 16 en unidades de cuidados intensivos, 112 pacientes también son atendidos en hoteles convertidos en hospitales, y en el ambulatorio, o sea, en su casa, en su residencia, hay 3.389 pacientes o personas. Eh, ya dijimos las muertes, tres nuevas defunciones, 7.394, a esa se eleva la cifra acumulada de fallecimientos, Y bueno, la vacunación, eh, rápidamente aquí le detallamos, Eh, hay un total de 6.140.710 dosis administradas, esas son las dosis o los pinchazos que han aplicado a nivel nacional. Eh, El total de personas vacunadas con esos 6.1 millones de pinchazos son, eh, total de personas vacunadas 3.112.116 habitantes o personas están vacunadas en el país, eh, las personas de ese total, las personas que lograron, las personas que han completado su vacunación, o sea, las dos dosis, son 2.786.260 eh, personas. Así que ya usted ve allí, se si hace una resta, se dará cuenta cuántos de los que se le aplicaron la primera dosis no han ido o no se han aplicado la segunda dosis. Así es, es una resta de 3.1 menos 2.7. Ahí se dará cuenta que hay alrededor de 300.000, un poco más de 300.000 habitantes que tienen la primera dosis pero no tienen aplicada la segunda dosis, por lo tanto no están completamente vacunados. En cuanto a las terceras dosis, eh, eh, para los inmunosuprimidos se han aplicado 6.981 Eh, vacunas a personas con la salud comprometida, con su sistema inmune comprometido. Esa es una vacunación, digamos, algo especial eh, para aumentarle eh, la protección, por eso requieren tres dosis. En cuanto a las dosis de refuerzo, que simplemente son las dosis eh, para los que ya eh, se han vacunado hace más de seis meses, que tienen su esquema completo de vacunación hace más de seis, siete o ocho meses, Allí se han logrado vacunar a 235,500, perdón, 235.353 eh, personas o habitantes, ya tienen dosis de refuerzo. Esos fueron los primeros grupos que vacunaron, recuerden en enero y febrero de este año. Bueno, ahí están entrando nuevamente con la dosis de refuerzo. Y eh, estas son las cifras de la vacunación. Eh, la población general del país, el Ministerio de Salud, la estima en 4.280.000 es el estimado de población total del país, Eh, pero de ese total eh, se ha vacunado a 3.112.116 personas, o sea que hay 1.100.000
5: habitantes
3: que todavía no tienen la vacuna.
5: Vamos a la pausa para escuchar nuestro himno nacional, don Dani, regresamos.
2: siente un ambiente de alegría, de unión familiar. Navidad. Este es el mejor momento para reflexionar, dar gracias por todo lo que tenemos, compartir con la familia, con los amigos, con nuestros seres queridos. Valorar, agradecer, ayudar al que menos tiene. Navidad. Felices fiestas de fin de año. Les desea Omega Estéreo.
1: Oh, 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 oh. Omega Estéreo.
0: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, seguimos, don César. Bueno, anoche en Botocumen hubo un homicidio, don César. Sí, sí. Y, y heridos todo taxista recibió varios disparos cerca de la estación del metro Nuevo tocumen Y una señora que estaba por ahí cerca recibió un balazo
3: Resultó herida, sí, sí
5: No estaba, iba en el un, taxi Un no, inocente
3: no, Exacto, no iba en el taxi, estaba en la acera
5: Y resulta ser que fue un menor que mm. le disparó al taxista Ya lo tienen detenido Y con tan mala suerte Lara que el taxista fue auxiliado por su colega y uno de ellos que lo llevaba al hospital pues se le flatió el carro y mientras cambiaban la llanta o llegaba a la ambulancia murió el taxista en el vehículo lamentablemente, otra víctima más producto de la delincuencia en este país producto de las armas en la calle y producto de la inconsciencia humana que estamos viviendo ahora en Panamá los últimos años.
3: Menor de edad, nuevamente involucrado en estos actos, don Juan de Dios. Ese menor de edad intentó eh, huir de la escena, (coughs) pero una ronda policial que estaba cerca eh, le dio la voz de alto y este optó por disparar, por lo que fue herido también, este menor de edad. Así que el taxista era apodado Niño Eh, ...intentaron trasladarlo en su propio (coughs) vehículo, su propio taxi al hospital... ...pero el automóvil sufrió percances en una llanta y murió en el trayecto... ...como usted bien señala, Eh, la señora o la dama que resultó herida estaba en la acera... ...así que resultó herida esta señora eh, y el atacante también fue trasladado ambos... ...tanto la señora como el atacante al hospital de Tocumen, aquí dice hospital de la 24 de diciembre, ese hospital no pertenece a la 24 de diciembre ese hospital está sobre Tocumen, en el límite con la 24 de diciembre en el límite de ambos corregimientos, pero está sobre el territorio de Tocumen el subcomisionado Verísimo Pití, jefe de la zona policial de Pacora dijo que la presencia de los uniformados en la zona permitió neutralizar rápidamente al homicida Gracias a que cerca, cerca se encontraba una ronda policial Y actuó inmediatamente ¿no?
5: Bueno, esto ocurrió anoche Y también tenemos que Un menor que cayó de un edificio sobrevivió a Lara El menor de 13 años se salvó de morir Cuando cayó De 22 pisos De un edificio y cayó en el techo de un estacionamiento en el PH Rocas Ubicado en Condado del Rey, en el corregimiento de Betania Bomberos llegaron al lugar y dieron los primeros auxilios Ya está estable el muchacho y se desconoce la causa que ocasionó este incidente Lara, cuidado con la película de Spider-Man.
3: Sí, sí, sí. La nueva ¿Se sabe lo que es la altura de 22 pisos? Multiplica ahí un piso, más o menos son 3 metros, ¿no? Sí, hombre, 3 y algo. 3 tres y tres y sencillo. No pongámosle 4 ahí, como las viejas construcciones. Aunque ya es menos. Cada vez hacen el techo más cercano a la cabeza de uno.
5: Sí, para ahorrar material. Para,
3: para ahorrar material. Así es. <coughs> Oiga, hablando de eso, fui a un apartamento y... Y casi y me golpeé aquí. Ese, usted, <risa> ese
5: apartamento usted no puede poner un abanico de techo, sí, <risa> pone una guillotina.
3: Oiga, iba pasando por una de las puertas y me golpeé la cabeza, imagínese. Usted.
5: No, pero, y, pero, y,
3: y apartamento reciente, de menos pero, de 10 años para acá, 5 años para acá.
5: Pero que usted también eh, tiene estatura solera.
3: <risa> Oiga, sí, eh, la gente, bueno, eh, se ahorran costos, ¿no? Los, los constructores en esto. Pero, <coughs> ¿tres por qué? Esa, ese es para chaparrito,
5: 22? yo. Ese para chaparrito y sí, enano.
3: Sí, apartamento ¿Oye? pequeño. Pero,
5: bajos. Oiga lo que digo: chaparrito y enano, para que no se me ofendan <risa> los chaparritos. ¿eh? El chaparro no es enano. Esto este
3: más de casi 90 metros de altura cayó este adolescente de 13 años de edad. 90 metros de altura, es muy alto, don Juan de Dios. Eh, ubicado allí en este edificio en Condado del Rey. Eh, recibió los primeros auxilios y según el último informe de las autoridades este menor se encuentra en estado estable eh, no hay mayores no, detalles
5: 22, de pero ¿no? 22 pisos y en alto lara uh, altísimo. Uh, muy altísimo muy eh, alto
3: hay personas que... que... Hay personas que sufren fracturas no. o pierden la vida tan solo al caer de metro y medio, dos metros de Lara,
5: de sus propios pies. E- exacto, también. Se sí. caen, se golpean la cabeza y ahí termina.
3: En un desmayo, <coughs> un sí. desvanecimiento. ¿Cómo no? Eh, ¿Cómo eh, no? Resultas herido, ¿no? Desionado.
5: Y este señor, este joven de 22 pisos, sobrevivió. Bueno, lo ayudó su ángel. Además, cayó en un techo. Clara, ese techo mm. que tendría. Bueno, Resorte. Que,
3: sí, habría que observar allí el techo de.. Y mira ¿no?
5: cómo se llama, se llama el pH, la roca.
3: La roca. Esperemos sí, que parece. el techo no
5: sea de roca. Se salvó. Vamos a la pausa, Dani, y regresamos. Cada día Dani nos recorta más.
3: Hay techos de.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
7: Desde
2: los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Buenas noticias para la comunidad científica y los gobiernos que tratan de poner fin a la pandemia del COVID-19 y es que, según informó la farmacéutica Pfizer, su píldora antiviral sería eficaz para reducir el riesgo de enfermedades graves en personas contagiadas por COVID-19. El presidente Joe Biden celebró esta nueva herramienta en la lucha contra el COVID-19 e hizo hincapié en la protección que el comprimido ofrece incluso frente a la nueva y todavía desconocida variante Omicron. Pese a que la píldora de Pfizer no estaría disponible de inmediato, pues todavía faltan pasos cruciales como la autorización de la administración de alimentos y medicamentos, el mandatario estadounidense se anticipó y ya anunció un pedido para tratar a 10 millones de pacientes en un futuro. Mientras tanto y en el presente, la nación se tiñe de luto al superar las 800.000 muertes por COVID-19, un nuevo récord que refleja la agresividad de la pandemia y sus terribles efectos y los expertos anticipan que el contador subirá a un millón en cuestión de pocos meses. Esta es una cifra desorbitada para una de las naciones con más recursos económicos y sanitarios y donde cualquier persona elegible para recibir la vacuna tiene acceso a una inmunización efectiva, segura y gratuita. Son muchos los científicos y autoridades sanitarias que todavía no salen de su asombro y con tono de frustración destacan la paradoja que se vive en el primer mundo donde a pesar de las facilidades que el entorno ofrece, todavía hay millones de personas que rechazan el antídoto. Paralelamente, continúa investigándose la variante Omicron, que fue detectada por primera vez en Sudáfrica, y las restricciones de viaje impuestas por la administración Biden con ese y otros países en la región africana continúan activas. Eso sí, están sujetas a modificaciones, según informó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. La intención es que estas restricciones sean temporales, no
9: restricciones a largo plazo. Y como dijimos desde el principio, vamos a analizar una variedad de datos, incluidos los nuestros. Este proceso aún está en curso y estamos observando tres áreas de cerca. La efectividad de las vacunas, la transmisibilidad y la severidad. Y continuamos adaptando nuestro enfoque a
8: las restricciones de viaje, ...a medida que tengamos más datos y claridad. A medida que se acercan los festejos navideños... ...preocupan en especial los nuevos repuntes por COVID-19... ...que podrían ser consecuencia de las reuniones familiares... ...y las aglomeraciones en las calles... ...tan habituales en estas fechas señaladas... ...y para evitar esta tendencia... ...los expertos insisten una y otra vez... ...las vacunas son nuestros mayores aliados... ...Judith Martín Rodríguez, voz de América.
0: de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana sin rodeos con Álvaro Alvarado de lunes a viernes por Omega Estéreo
7: Desde marzo de 2020 nos hemos enfrentado a un enemigo sin rostro cobarde, rápido y mortal han sido más de 500 días y noches de angustia de lucha sin escudo ni armas en este largo y difícil camino ...la radio siempre ha estado contigo... ...con mensajes de esperanza... ...información veraz y objetiva... ...finalmente lo estamos logrando... ...el 80% de los panameños ya estamos vacunados contra el COVID... ...por eso hoy avanzamos con otra cara... ...dejando ver tras esa mascarilla... ...ojos sonrientes, llenos de optimismo... Vivamos conscientes de que para celebrar ese gran día... En el que el mundo entero tire al aire sus mascarillas, solo hay un camino. Seguir cuidándonos unos a otros. Vamos pa'lante, Panamá. La radio siempre estará contigo. Un mensaje de la Asociación Panameña de Radiodifusión, APR.
0: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá. ¡Oh,
1: oh, oh. Omega Stereo
5: Bien, son las 6.16 minutos señoras y señores 6.16 minutos Bueno, Bien. y qué, qué fue lo que pasó con Martinelli Lara ¿Sabe usted algo de eso? Yo, pero, yo muy poco pero, le he prestado atención A un, sí, que, que, porque una porque historia que dice me... que le sacaron in... Ahora sí, porque
3: cuando usted menciona el apellido <risa> Martinelli Hay que ver cuál de tantos casos El del hijo mayor El del segundo hijo eh, las situaciones que enfrenta el padre que no, el Yo me residente. refiero a
5: Yo me refiero Uf. rápidamente a lo que publicó Foco en la redes de El portal informativo eh,
3: Tiene una situación ahora mismo en sí, España, eh, tiene otra eh, en Nueva York Y usted se refiere a la de Foco aquí en Ciudad de Panamá
5: sí no, que dice que lo calumniaron Lo injuriaron Dice él y presentó esta denuncia
3: sí estuvo por el Ministerio Público
5: Porque dice que Pero si sí él dijo en una cuenta por ahí Que me enviaron porque Él me tiene bloqueado Lara para que sepa Yo me entero por terceras personas Que pasan información en las redes Y los grupos uh-huh. Esto Y Dice que lo, que ya no iba a presentar más No iba a perder su tiempo más en Querellas penales Sino que iba a demandar y secuestrar ¿Qué le va a secuestrar a Valenzuela? <risa> El aire que respira No sé
3: El director del foco Sí, pero él, él ayer estuvo en el Ministerio... Sí, él presentó denuncia. Pero, pero es específicamente por lo de foco?
5: Él dice que lo están calumniando, que está cansado. No. ¿Qué presentó ayer en el Ministerio Público?
3: Sí, yo creo que fue por otra situación, porque ayer el exmandatario se presentó a la Procuraduría eh, precisamente para ello presentar una querella una querella penal contra el abogado Ricardo Alberto Chanis Correa y la sociedad Chanis abogados y consultores
5: Ajá. por la
3: presunta comisión del delito de estafa agravada,
5: como va a ser,
3: hurto con abuso de confianza y delito contra la fe pública en contra de Editora Panamá América SA. Eso fue lo que fue a presentar el Pero Ricardo Chani, Ricardo Chani no Martín. era socio de él. Bueno,
5: y amigo. Sí. Eran
3: no sé, si ¿sí serán o los... No,
5: porque usted si usted me sí. pone una querella y usted no es mi amigo, Lara. No sé, usted no me va a poner una querella a mí porque somos amigos por mi bien. Señor, no sé. usted me quiere tirar al piso. No sé, yo... Desde no. que usted me interpone una querella y usted no es mi amigo. Y
3: no, no sé si ellos comen juntos en el en restaurantes o yo no sé.
5: ¿Y qué más dice la noticia? Bueno,
3: dice la noticia, abro comillas, le cito al expresidente Martinelli. A mí me han estafado en la empresa o oh, Perdón, a mí me han estafado con la compra de Epasa, o sea, con la compra de Editora Panamá América. Me han armado un caso, aunque tengo principio de especialidad. Las denuncias que yo pongo, ojalá prosperen, porque aquí cuando me ponen una denuncia prospera rápido, pero cuando yo lo hago, nunca prospera, cierro comillas. Dijo Martinelli, o así lo expresó ayer en las escalinatas del Ministerio Público Y
5: quiere más prosperidad con ese no culpable que se logró sacar Con tres magistradas, (coughs) más prosperidad que esa no puede haber Continúe
3: El también presidente del opositor partido Realizando Metas, entre paréntesis RM Destaca en su querella que a finales del año 2010 Un grupo de empresarios decidieron adquirir de la familia Arias el grupo de pasa por 34 millones de dólares más la cancelación de una deuda que la compañía mantenía con el Banco General Martinelli explicó que inicialmente tenía un 14.4% de las acciones y prestó el resto eh, de los compradores mediante un préstamo con una garantía pignorada de sus plazos fijos en el Global Bank Esto para pagar la deuda de PASA con el Banco General, que ascendía a 7.8 millones de dólares. Eso lo hizo propietario con el derecho de suscribir 700 acciones de capital de la empresa eh, eh, TPHAC, Inc., pero nunca recibió los certificados de acciones de dicha empresa. Oiga, ¿cómo fue esto? Eh, En marzo del 2011, eh, Martinelli suscribió un documento denominado fideicomiso en el cual se dio de manera temporal e irrevocable sus derechos de la suscripción de 700 acciones a la Sociedad Corporación de Inversiones Multimedios, cuyo presidente y representante legal es Chanis, y se estableció la administración total e irrevocable de todos los derechos de suscripción de las acciones del exmandatario en EPASA, a la empresa controlada por charles Bueno. Así que esto es. Trem- hay que esperar.
5: <ríe> esto, un, es, que ya... esto, es, esto es un conflicto interno, Lara. Sí, 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 a sí, nivel sí, social, bien, sí. de sociedad, a nivel comercial. Y bueno, determinará el Ministerio Público primero si hay delito, ¿no? Segundo, empezará sus investigaciones. Y tres, buscará los posibles vinculados. De lo sí. contrario, pues. Archivará esa denuncia. Y es de vieja data. Si no hay peso para continuarla, ¿no? La querella. Sí, la, depende ahora, yo me imagino que Chani va a contestar también, ¿no? Va ah, a responder sí. a esa querella. y Vamos a dejar que eso fluya.
3: Exacto, entonces esto es por esta es situación. Es un pleito entre amigos. Exacto, es por esta situación eh, que hemos visto las fotografías del ex presidente Martinelli ...en la Procuraduría General de la Nación... ...mire que yo
5: pensaba que estaba querellando a Foco no ayer... ...no es
3: por lo de Foco...
5: ...lo de Foco está pendiente dice... <ríe>
3: ...no es por el tema... ...porque
5: Foco. Foco dijo que estaba reunido... ...Lara resumimos rápidamente... Eh, ...con el esposo de una juez... ...y resulta ser que dice que no era esposo de ninguna juez... ...que no estaba allí ningún... ...ningún... ...esposo de nadie... ...que estaba... ...era un grupo de conocidos allí en... La Unión Española, ¿se llama eso?
3: Sí, hay un restaurante en San Francisco sí, Bueno,
5: ahí, ahí, ahí estaban pues y Se saludaron y, una, y las cámaras estaban viendo Pero yo pregunto, ¿quién divulgó ese video? ¿Y con qué fin? Es mi pregunta ¿Quién lo divulgó y con qué fin? Porque es un video eh, ¿Habrá pisado eh, foco o lara interno, eh, un, ¿no? un, Una bomba a casa Bobo? <risa> Esa es otra pregunta, ¿no? pero lo cierto es que foco de 100 mete 99, a veces falla en una, de 99 denuncias muy poco falla, y vamos a ver si en esta falló o no falló, se equivocó o no se equivocó, pero el hombre ayer estaba bravo, dice, estaba muy bravo, sé que eso no es, no, es, no es correcto que lo estén difamando.
3: Sí. Eh, Quien abrió eh, la investigación por este video, Fue el propio Ministerio Público No es que nadie fue y presentó nada No, y el el órgano judicial también
5: se se pronunció sobre el tema
3: Ajá Entonces, eh, lo que está ocurriendo allí, don Juan de Dios Es que eh, el propio Ministerio Público comenzó esa investigación Por un video divulgado en en la red digital Foco, ¿no? La investigación estará a cargo de la fiscal Especial Anticorrupción De la Fiscalía Especial Anticorrupción Dijo ayer el eh, procurador entonces que la investigación se inició a raíz de la divulgación de un video que se hizo viral en las redes sociales mediante la cuenta de un medio local en el cual se hace referencia a posibles actos delictivos respecto a un proceso penal en el que una de las partes era un expresidente de la república procesado por los delitos de interceptación ilegal de comunicaciones y seguimiento y vigilancia ilegal, siendo declarado no culpable, según señala parte del comunicado del Ministerio Público. Así que esta investigación abierta de oficio, agrega el comunicado, está encaminada a realizar las diligencias correspondientes para determinar la veracidad o no de los hechos dados a conocer a través de las redes sociales. Es lo que está investigando el Ministerio Público respecto a este video
5: bueno el órgano judicial eh, también hizo su comunicado Lara dice órgano judicial la Procuraduría General de la Nación informó a la ciudadanía mediante comunicado del día de hoy que a través de la Fiscalía Especial Anticorrupción inició el miércoles 15 de diciembre de 2021 una investigación a raíz de la divulgación de un video que se hizo viral en las redes sociales mediante la cuenta de un medio digital local en la cual se hace referencia a posibles actos delictivos respecto a un proceso penal en el que una de las partes era un expresidente de la república procesado por los delitos de interceptación ilegal de comunicaciones y seguimiento y vigilancia siendo declarado no culpable. Esta Corporación de Justicia confía en la investigación que realizará el Ministerio Público y a la vez solicita que toda persona que pueda colaborar con esclarecer los hechos aporte sus contribuciones a la Fiscalía Especial Anticorrupción por los conductos que la ley establece para así respetar todas las garantías y el debido proceso. Esto es lo último que dice la Corte Suprema de Justicia la hará en un comunicado el órgano judicial, para ser más específico.
3: Así es. Bueno, en medio de toda esta denuncia y la presentación de estas informaciones o este video, eh, Virgilio Crespo, eh, quien es señalado en este video, divulgado por Foco, también emitió un comunicado el día de ayer, y él aseguró que en ningún momento ha sostenido reunión encuentro o encuentro para servir de enlace con nadie, y mucho menos con el esposo de la jueza del caso más reciente de eh, Ricardo Martinelli, tal como se afirma en el video preparado por Mauricio Valenzuela y que se hizo viral en las redes sociales. Abro comillas, cito. Mi contacto, dijo Crespo, mi contacto con el señor Ricardo Martinelli fue casual y nos sentamos a conversar como empresario y político que nos conocemos desde hace muchos años pero querer involucrarme en un acto delictivo tan grave jamás lo voy a permitir, agregó Crespo, destacando que desafortunadamente, según señala Crespo, para Foco, la persona que señalan en el video, como esposo de la jueza eh, arriba o la jueza citada, es un empresario reconocido, por lo tanto faltan a la verdad eh, doblemente, según considera Virgilio Crespo Así que bueno eh, El ex presidente Martinelli También anunció ayer que presentará procesos legales Por la divulgación del video Igualmente Crespo
5: Bueno son las 6.28 minutos 6.28 minutos Oiga qué mañana tan llena de informaciones Tenemos mucha noticia aquí en la mesa Vamos a la pausa Don Dani para escuchar el periódico
6: La Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderada por el Partido Demócrata, aprobó un proyecto de ley para aumentar el límite de la deuda del gobierno federal en 2.500 millones de dólares y la elevó a un total de 31.400 millones de dólares, lo que evitará un impago sin precedentes en el gobierno estadounidense. Ahora, la medida ha sido enviada al presidente Joe Biden para que continúe su curso legal. La aprobación se dio luego de varios meses de disputas partidistas, donde los republicanos buscaban que el partido del presidente Biden elevara la deuda por sí solo antes de las elecciones de 2022. Pero un acuerdo entre el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Sommer, y el líder de la minoría republicana, Mitch McConnell, habría preparado el terreno para la ajustada votación en el Senado, donde la votación fue de 50 votos a favor y 49 en contra. Para recibir la luz verde en el Senado, se pasó por alto las normas habituales de la Cámara Alta y es que normalmente cualquier proyecto de ley debe contar con el apoyo de al menos 60 de los 100 miembros del Senado. Una vez aprobada la ley en las dos cámaras, la medida supone una gran victoria para el Partido Demócrata, porque al suspenderse el techo de la deuda hasta 2023, no tendrá que volver a lidiar con este polémico asunto hasta después de las elecciones legislativas fijadas para noviembre de 2022 que determinarán quién tiene el control del Congreso. En tanto, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, resaltó la importancia de la aprobación de este proyecto y aseguró que el aumento dará solvencia al gobierno para operar y cumplir con sus compromisos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el
0: reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
5: Bien, vamos a iniciar con el diario La Estrella de Panamá. Don César, ¿qué nos dice la primera plana de la decana?
3: Bien, la primera plana de La Estrella de Panamá titula para hoy Trabajadores y empresarios terminan reuniones sin acuerdo. Así que la Comisión de Salario Mínimo concluyó sin consenso entre los trabajadores y empresarios quienes mañana entregarán al gobierno su propuesta por separado. También para hoy, Ministerio Público abre investigación por video. Esto es el tema de los casos pinchazos. Así que el Ministerio Público empezó una investigación a cargo de la Fiscalía Especial Anticorrupción a raíz del video en el que se observa al expresidente Ricardo Martinelli Berrocal y el supuesto esposo de una de las juezas que lo absolvieron del caso pinchazos. En más títulos... Martinelli encabeza encuesta, el PRD es el partido preferido. Destaca la información que el ex presidente Ricardo Martinelli encabeza la lista de preferencias para ganar unas elecciones generales. Mientras que el oficialista y más grande eh, por adherentes, el Partido Revolucionario Democrático, PRD, es el colectivo preferido de los panameños. Esto, según La encuesta de Gizmo Services Mm. Para la estrella de Panamá Así que esta es una nueva encuestadora Que ha llegado al mercado panameño Don Juan de Dios Se llama Gizmo Services Y encuesta para el diario La estrella de Panamá También en otros títulos para hoy Desempleo e informalidad La disyuntiva de la economía en Panamá Así que la tasa de desempleo Bajó en octubre pasado Sin embargo la informalidad creció ...según la encuesta laboral de la Contraloría. Bueno, no muestra aquí los números, ¿no? Pero el desempleo está en un 14% y la informalidad en el país está llegando casi al 50%, 49% creo que la vi. También en la zona del canal se opusieron a, a los tratados. Hay una entrevista especial con Patrick Dillon. Él es un estadounidense panameño que nació en la antigua zona del canal... Hace un recuento de su vida en esa zona y recuerda que hubo residentes que se oponían al Tratado Torrijos Carter. Como arquitecto opina del urbanismo de la ciudad. También para hoy, el 9 de enero de 1964, contado por Wendy Tribaldos. Es una novela, así que a raíz de la... eh, Curaduría de una exposición centrada en la gesta histórica de la comunicadora Wendy Tribaldos eh, allí entonces decide escribir una novela sobre el hecho el reporte está en la página 2B del diario La Estrella de Panamá también en Café La Estrella eh, una esperada serie y las fricciones así que la segunda temporada después de 10 años de Sex and the City ...se ha visto en problemas por la fricción entre dos protagonistas. Aparece entonces la fotografía de las tres protagonistas aquí, eh, en este reporte. En los deportes, el forzado retiro, retiro del Kun Agüero del fútbol, el argentino Sergio Agüero, conocido como Sergio Kun Agüero... ...de 33 años de edad, anunció su retiro del fútbol profesional debido a la arritmia cardíaca que sufrió el pasado 30 de octubre en un partido con el Barcelona eh, FC, que de paso es el último club al que perteneció el Kun Agüero. Bien, la fotografía principal de la estrella de Panamá. Eh, veamos versa sobre la labor de prevenir. Así que la Fundación Global de Salud Masculina, que preside la doctora Ingrid Persky, Terminó su campaña de sensibilización sobre cáncer de próstata con un evento en el Instituto Oncológico Nacional. Persky hizo un llamado a no bajar la guardia porque la enfermedad es la principal causa de muerte de hombres en Panamá. Así que aparece en la gráfica el momento en que clausura esta campaña. Bien, son los títulos que tienen portada el diario La Estrella de Panamá. Pasamos ahora a revisar la primera plana de la prensa.
5: Bien, la prensa dice en su primera plana, interés público debe primar, el interés de la colectividad debe prevalecer, es la conclusión de siete abogados ante la, las posiciones de la Procuraduría, la Administración y la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información, ante la negativa de la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, (AMPIME) de entregar a este medio la prensa información verificable de su programa Capital Semilla, alegando cumplir la Ley de Protección de Datos. No sé, ¿hay fondos públicos, Lara? ¿De por medio?
3: La información es pública.
5: La información es pública. Así es. España cita a Ricardo Martinelli a declarar. El Juzgado Central de Instrucción número 2 ordenó la semana pasada tomar declaración al expresidente en calidad de investigado. El expresidente Ricardo Martinelli, investigado en España por su posible vinculación con un esquema de corrupción y lavado de activos que involucra a la constructora española FCC está citado por la Audiencia Nacional para rendir declaración indagatoria la citación ocurre días después de que el exmandatario afirmara en declaraciones a un medio extranjero haber sido ya desvinculado de dicho caso la Audiencia Nacional ordenó en abril de este año tener por investigado a Martinelli dentro del proceso que investigan los delitos de corrupción y transacciones internacionales y blanqueo de dinero cometido al menos parcialmente en España. En tanto, el expresidente amenaza con demandas civiles y secuestros. El expresidente Ricardo Martinelli lanzó una amenaza, demandará civilmente y secuestrará los bienes a quienes considere responsable de la campaña sucia que según alega hay en su contra lo dijo ahora después de que el medio digital Foco publicó un video en el que coincide con el supuesto esposo de Marisol Osorio una de las juezas que lo absolvieron en los pinchazos el ministerio público investiga más titulares de la prensa eh, un banquete de mil dólares en nombre de las brechas de la pobreza El acto de clausura del pacto del Bicentenario cerrando brechas del pasado 30 de noviembre Que incluyó un banquete, pudo haber representado al menos 1.666 bonos digitales de Panamá Solidario programa emblemático del gobierno de Laurentino Cortizo para ayudar a las personas más vulnerables por la pandemia de la COVID-19 la actividad le costó a las arcas públicas casi mil dólares y fue organizado por la empresa Pompa S.A. En otros titulares desempleo en 11.3% y la informalidad en 47.6% La tasa de desocupación nacional se ubicó en 11.3% y la informalidad en un 47.6% según la encuesta Mercado Laboral realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo entre el 3 y el 30 de octubre de 2021. Omicron se transmite a un ritmo sin precedentes. La variante del SARS-CoV-2 Omicron se estima que tiene una capacidad de transmisión al menos tres veces superior a la variante Delta. Así lo indicó el infectólogo pediatra e investigador clínico Xavier Sánchez quien dijo que a diferencia de la Delta, Omicron tiene mayor evasión inmune a las vacunas monoclonales, infecciones previas de COVID-19 por otras variantes. Pero la evidencia preliminar sugiere que es más leve incluso La variante original De Wuhan, China Lo que tiene es velocidad de contagio, Lara
3: Sí Con un ritmo
5: Bueno En economía, dice la prensa El metro reporta los avances de la línea 3 En panorama bajo la lupa Reglamentación de ley de cannabis En vivir La voz de la academia Dante Alighieri Conmemorando Y en economía también Panamá volverá a tener Humper en marzo del año 2022 Señoras y señores estos son los titulares de Primera Plana que hoy nos brinda el diario La Prensa Y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a esta fecha Vamos a una pequeña pausa y regresamos Hasta aquí, escuchando el periódico Las
2: noticias de Primera Plana, impresas en tinta sobre papel
9: La decisión del gobierno del presidente Daniel Ortega de cancelar de manera sorpresiva la personalidad jurídica de la Asociación Universitaria Hispanoamericana afectó a casi 4.000 estudiantes y generó incertidumbre, especialmente los que están en la última etapa de su carrera, pero además la orden del Ejecutivo Nicaragüense también golpeó directamente a decenas de micro, pequeños y medianos empresarios agremiados en el Consejo Nicaragüense de la pequeña y mediana empresa, a la que también le fue cancelada su personería jurídica. Ambas organizaciones están dirigidas por el sandinista Leonardo Torres, que también es miembro del Consejo Directivo del Banco Central. Hasta ahora Torres no se ha referido al respecto y dijo a la Voz de América que por el momento no puede brindar declaraciones, por lo que los estudiantes y empresarios se mantienen en el limbo. En total, 84 de los 91 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua votaron a favor de retirar ambas personerías jurídicas aduciendo un sinnúmero de violaciones administrativas y ordenando a ambas entidades el cierre en un plazo de y dos horas y procedan a entregar la información correspondiente, incluido los sellos y la información contable. Alejandro Mejía Ferretti, secretario de la Asamblea Nacional, argumentó
3: que no
0: han reportado al ente regulador su estado financiero correspondiente al año del 2020 con sus desgloses detallados. Ingresos, egresos, balanza de, balanza de comprobación.
9: En tanto, el analista político y ex diputado Eliseo Núñez sostiene que la acción del gobierno se trata de un intento del presidente Ortega de garantizar la sucesión familiar en el partido frente sandinista, limpiando el camino incluso de sus propios aliados.
6: Entonces Ortega activa la siguiente parte del plan de sucesión, que es
3: limpiar la mesa interna. Entonces esto de Leonardo es la punta del iceberg, eh, lo que iremos viendo es que va a ir limpiando todo
6: aquel que crea puede generarle algún tipo de problema.
9: No está claro en qué momento Torres cayó en desgracia ante el gobierno de Daniel Ortega que incluso ordenó impedirle al igual que a otros sandinistas la salida del país a través del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino donde le quitaron el pasaporte en semanas recientes. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington,
0: el reportaje internacional.
5: ¿Qué está pasando por el mundo, Lara? Yo tengo por acá que en Miami podría ser la capital de las criptomonedas en Estados Unidos ¿Esto qué significa o qué significa? Esto es un interrogante, ¿no? Miami podría ser la primera ciudad del país de Estados Unidos En sumarse a la corriente de las criptomonedas El alcalde Francis Suárez explica cómo podrían los residentes beneficiarse de esta iniciativa y cuáles han sido los primeros pasos para impulsarla. Es un tema interesante que está abordando el alcalde de Miami, don César. ¿Qué más tenemos, digamos usted?
3: Eh, Bueno, y en Miami ya hasta pagan los salarios con, digo, algunas empresas, no, con criptomonedas. Eh, pero eso es de forma eh, Los que quieren que les paguen de esa forma ¿Sí? Pueden elegir Que les paguen en dólares americanos O en criptomonedas usted Les quiere, dan la opción ¿no?
5: ¿Usted quiere criptomonedas o quiere dólares?
3: Eh, bueno, depende
5: ¿De qué depende?
3: Depende de cómo está la criptomoneda, cómo está el bitcoin O cómo, el, el valor Me parece que los norteamericanos invierten mucho O usted, quiere que, le,
5: o, o usted quiere que le paguen en gallina
3: eh, bueno, Yo no sé, de lo que convenga si las gallinas tienen buena cotización en la bolsa Don Juan de Dios, que me paguen no, no, las gallinas? no, 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 ah. estamos hablando de especie. Ahí, Ahí eso no se
5: cotiza ya. Ah, bueno, para que usted vea. Si usted trabajara está. en una granja, le pueden pagar ah, en gallinas.
3: Usted quiere dólares americanos, así como coloca en sus contratos legales.
5: Bueno, sí, claro, dólares. Dólares
3: americanos de los Estados Unidos de América.
5: No, que tú, sean dólares, eh. tú puedes poner en tus contratos dólares, Balboas también. Tú puedes ponerlo igual, igual. Mm-hmm. Bien California ha sido azotada por una gran nevada Ahora es normal este fenómeno En la época del año Este año sí. las grandes nevadas Frida. se han adelantado Don César Nueva York está Y no esperaba en California La nevada Y una cuarta parte de Estados Unidos Está cubierta de blanco
0: sí.
5: Con posibilidad de más nieve en camino Según explica el jefe de meteorología De Univision Albert Martínez ¿Qué le parece?
3: Así es, don Juan de Dios. Canadá y los Estados Unidos están cubiertos de nieve. Edmonton, Toronto, Montreal, Quebec, Ottawa, Nueva York. eh, Sigue bajando por todos estos estados de los Estados Unidos de América también. Y hay nieve. Hay Navidad
5: con nieve. Pero si la la Navidad siempre me la han pintado con nieve.
3: Bueno, exacto, porque es así.
5: Siempre me la han pintado con nieve. Eh, Lo que pasa es que acá no cae nieve. Los arbolitos con nieve
3: te quiere ir para allá a ver la, no, no, la no, nieve? No, 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 no El frío ese de menos 6 grados, 10 grados centígrados
5: No, no, déjeme aquí en Panamá
3: Más cálido Déjeme aquí Hombre, toda esa gente allá arriba en el norte quiere venir es para acá Para el Caribe Prefieren donde calor está, Donde están las, los sitios y las zonas cálidas El calorcito, don Juan de Dios <coughs> Todos quieren venir hacia acá Hacia estos países centroamericanos y del Caribe Bien, don Juan de Dios Bueno, nos vamos para Europa Eh, bueno, para Asia y para Europa. Hay dos noticias aquí que llaman la atención. Una, comenzamos por Europa, Reino Unido, y es que se registra un récord de casos diarios de COVID ante el avance de la variante Omicron, según han dicho las autoridades de esta isla. Eh, En el Reino Unido, eh, veamos las cifras, ayer marcó un récord diario de casos, un nuevo récord en esta pandemia y según las cifras, eh, don Juan de Dios, ayer marcaron 78.610 nuevos contagios de COVID-19 en el Reino Unido y eso supera el registro del día anterior que fue de 68.053 contagios. Eh, Y bueno, eh, sigue aumentando entonces el avance de la Omicron, eh, ya ellos allá enfrentaban eh, el Alfa y también enfrentaban a la Delta, imagínense usted, así que están boxeando contra varios frentes. En el Reino Unido el primer ministro Boris Johnson Boris Johnson eh, aplicó o va a aplicar nuevas restricciones para intentar frenar ese rápido avance de la nueva variante Omicron, que es mucho más contagiosa, como ya ha explicado la Organización Mundial de la Salud, Ellos han lanzado una masiva campaña de vacunación de refuerzo. Así que está llamando a la población británica a vacunarse los mayores de eh, 18 años de edad y tratar de hacerlo antes de que finalice el año. Según ha dicho el primer ministro Johnson, que ha lanzado esta campaña de vacunas de refuerzo para su población. Eh, Es lo que está ocurriendo en, en el Reino Unido, Eh, Según el primer ministro, eh, la ola de Omicron sigue arrasando, ya están en más del 50% de los casos que encuentran son de Omicron, mire tan rápido, ¿no? Eh, hace algunas semanas nada más descubrieron esta variante y mire ya como al nivel y la velocidad, el ritmo que lleva de contagio por lo menos en Londres. Eh, Y según el primer ministro dice que se teme que está habiendo un aumento inevitable de ingresos a los hospitales en Eh, el Reino Unido Eh, ya lo marcan en un 10% a nivel nacional, semana a semana y casi un tercio en Londres, Eh, estoy refiriendo a los ingresos hospitalarios así que eh, bueno, eh, parece ser que la capital eh, del Reino Unido tiene niveles bajos de vacunación, por eso es que están preocupados y están llamando a la población a vacunarse allá en la Britania peligroso eso de los ingresos hospitalarios porque ahí es donde ah, viene la hospitales como no si el hospital se colapsa eh, eh, viene la problemática ya, ya no hay que repetir ahí usted lo han visto a nivel internacional lo que ha ocurrido con esto en Asia don Juan de Dios también hay otra nota que llama la atención eh, y es porque eh, tiene que ver con la Navidad de Be- en Belén en Belén específicamente y por qué porque la variante Omicron ...ha arruinado las celebraciones de la cuna del cristianismo. Así que eh, después de pasar eh, muchos tiempos, más de dos años... eh, ...recordemos eh, con las restricciones en Belén... eh, ...nuevamente para este año eh, la esperanza se fumó... ...la esperanza de tener una Navidad normal en la ciudad de Belén... ...recordemos ciudad donde nació Jesús... ...ciudad donde se encuentra la Iglesia de la Natividad que es muy visitada por millones de personas del mundo, para esto de las actividades, ¿no?, de, de Navidad, Misa del Gallo y todo esto. Bueno, eh, don Juan de Dios, no habrá Navidad en Belén. Así que, eh, las restricciones que ha impuesto No, Navidad Israel,
5: sí va a haber, pero no actos de Navidad. Sí,
3: las actividades. Eh, las restricciones que se han puesto en el aeropuerto de Tel Aviv, de, de Israel, allá en Asia, y también en la ciudad de Cisjordania... Eh, y en Belén, entonces, no va, no permitirán eh, que se desarrollen las actividades regulares eh, para esta temporada del año. Es el nacimiento del niño Jesús allá. Así que, bueno, esto va a impactar muy fuertemente lo que es el turismo. Eh, calculan allá en, en, en Israel que a esta ciudad de Belén eh, llegaban al menos... 3 a 4 millones de turistas, imagínense ustedes, exclusivamente para esta actividad eh, de, 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 de estas de esta semanas, no de Navidad, así que todas esas reservaciones en hoteles y las llegadas a los aeropuertos de turistas eh, para estas actividades han sido canceladas según destacan los propietarios de los hoteles en esta parte de Cisjordania. Bueno, Eh, la Omicron haciendo estragos también en este sentido
5: bueno la Unión Europea amenaza a Putin con enormes sanciones si Rusia invade Ucrania los líderes de los 27 se reúnen en Bruselas en un momento de alta tensión por la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania la Unión Europea quiere blindar su postura ante Rusia con una línea roja y muy clara la invasión de Ucrania conllevaría unas sanciones de una dureza extrema y sin precedentes contra Moscú. El borrador provisional de conclusiones de la última cumbre europea del año que se reúne desde hoy jueves con los líderes de 27, de los 27 en Bruselas, en un aviso directo al presidente ruso Vladimir Putin, les dicen que cualquier nueva agresión militar contra Ucrania tendrá enormes consecuencias, dice el texto el objetivo último en caso de que Moscú diera el paso fatal sería aislar a Rusia económicamente y desengancha de facto a ese país del resto del mundo Bruselas aún confía en que Putin se avenga a negociar una desescalada de la tensión pero como ha afirmado Alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, "Esperamos lo mejor, pero nos preparamos también para lo peor", señala hoy el diario El País. ¿Qué más tenemos, César? El recorrido bueno, por el mundo. Eh, o regresamos. en Sudamérica,
3: en Sudamérica, aquí en América, pero hacia el Cono Sur, en Argentina, don Juan de Dios, ¿cuál es la capital de Argentina, don Juan de Dios? Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Bueno, Alberto Fernández, que es el presidente de Argentina Ha reflotado la idea de que Buenos Aires Deje de ser la capital de Argentina Imagínese usted
5: ¿Cuál sería entonces para ello?
3: Bueno, eh, dice Alberto Fernández, presidente argentino Que está pensando la idea, ¿no? Eh, Con el fin de reducir entonces las fuertes desigualdades Del desarrollo territorial en Argentina Y que piensa todos los días si la ciudad capital de la Argentina no tendría que estar en un lugar distinto a Buenos Aires. Así que no es la primera vez que en Argentina se esboza esta idea, o surge esta idea de trasladar la capital de Buenos Aires a otra ciudad. Ya varios han presentado proyectos de ley allá ante las instancias legislativas en Argentina para mudar eh, la sede del Ejecutivo a otra ciudad o a otra provincia, por allí... Eh, han esbozado la posibilidad de que la muden a Córdoba, eh, también a Santa Fe, y a otros lugares, ¿no?, de Argentina. Rosario. Exacto, sí. La Plata. Tantos lugares, Santiago del Estero también, eh, es otra de las posibilidades. Santiago
5: del Estero está en Argentina. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es, ¿Y cuál es el Santiago Dominicano?
3: <ríe> bueno, ahí hay una ciudad que se llama Santiago del Estero. Y así también hay otra ciudad de En Birma, todos los países
5: hay Santiago.
3: Sí, sí, ¿verdad? Aquí tenemos el Veragua. Así no. que Vietnam es otra de las ciudades también de las que se habla de poder mudar el Ejecutivo. Pero ese es un santo.
5: Sí. Es Tiago. Sí, Santiago. Eh, de, ¿De Santiago la gente lo menciona? No, ese es un santo. ¿Pasa que <risa> Es Tiago, como el futbolista. Santificado, ¿no? Santiago. ¿Bien? ¿Y nadie le pone aquí Tiago a un hijo? Muy poco, Lara. Tiago es un nombre
3: Ahí en Portugal, en Brasil, sí
5: Sí, es es un nombre Bien, son las 6.59 minutos 59 segundos Don Dani, vamos a Washington Y regresamos con más del acontecer nacional Aquí en Omega Estéreo, Cadena Nacional
7: Esta es la hora 7 AM 7 horas
10: El primer mandatario estadounidense promulgó decretos que establecen un nuevo organismo y amplían las herramientas del país para sancionar a individuos relacionados con el tráfico de drogas.
6: Las acciones globales anunciadas por el presidente Joe
3: Biden no pierden de vista las actividades ilícitas perpetradas en el hemisferio occidental,
6: según indicaron funcionarios del gobierno estadounidense.
0: Ayudaremos a los países particularmente en el hemisferio occidental a romper el poder corrupto de estas organizaciones y redes.
6: La estrategia irá de la mano de la política para combatir las causas de la migración irregular desde Centroamérica, entre
3: ellas la corrupción. Los funcionarios prefirieron no adelantar cómo los secretos podrían poner la mira en individuos de Venezuela. Jorge Gobierno, voz de América, Washington.
10: Autoridades sanitarias estadounidenses advierten sobre complicaciones de potenciales contagios. Por la, variante Omicron.
2: la Casa Blanca advierte que la variante Omicron puede ser el doble de contagiosa en comparación al linaje Delta, y esto se verá reflejado durante las próximas semanas. Así lo informaron los CDC, alertando sobre un aumento sostenido de infecciones de este tipo de casos. Incluso se recortan los tiempos de transmisibilidad de cuatro días a dos en promedio. José Pernalete, Voz de América, Miami.
10: El reciente estallido social en Colombia dejó 46 víctimas fatales, indicó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un informe divulgado este miércoles. Se trata de una cifra superior a los 29 casos que investigan las autoridades. En 28 de estos casos, los miembros de la Fuerza Pública serían los presuntos perpetradores de acuerdo con el análisis de la ONU. Se trata de un número mayor al documentado por Human Rights Watch, que es de 25 víctimas. La Organización Panamericana de la Salud informó que el año próximo, los países de las Américas deberían poder acceder a vacunas contra el COVID-19 con mayor facilidad, pero advirtió que es necesario evitar que se repitan inequidades entre naciones ricas y pobres cuando sean aprobados los nuevos medicamentos contra el virus.
11: Un número creciente de colegios y universidades en Estados Unidos están ordenando que los exámenes finales se hagan en línea y cancelando reuniones no esenciales. La variante Omicron del coronavirus está obligando al público a ir masivamente a clínicas y hospitales para someterse a pruebas COVID como antes en la pandemia. La directora de los Centros de Estados Unidos para el Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, dijo en una sesión informativa el miércoles que muchas instituciones educativas estaban reevaluando las políticas del campus cuando aparecieron casos confirmados de la variante Omicron en al menos 36 estados. La Universidad de Cornell, por ejemplo, en el norte del estado de Nueva York, reportó un aumento de casos a pesar de que el 97% de los estudiantes y el personal están vacunados. Cornell tuvo 276 nuevos casos de COVID, aumentando los totales de esta semana hasta el momento a unos 883 nuevos casos de COVID. Los estudiantes de la Universidad de Princeton en Nueva Jersey tomarán o tomarán todos los finales De manera remota, la Universidad de Nueva York en la ciudad de Nueva York canceló todas las reuniones y eventos no esenciales. A principios de diciembre, la Universidad de Paul en Chicago le dijo a los estudiantes que las dos primeras semanas del trimestre de invierno, del 3 al 15 de enero, se llevarán a cabo en línea. La semana pasada, Middlebury College en Vermont canceló abruptamente las clases y eventos en persona para sus 3.200 estudiantes después de detectar 34 casos nuevos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
1: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. Hola, le llamo por el aire acondicionado de mi auto. Ah, ah.
6: Ah, sí, sí, señora, fíjese que estamos intentando lograr un enfriamiento general de su auto que le permita a usted y a su familia el mejor confort a la hora de viajar o llevar a sus hijos al colegio. Para esto, solo necesitamos que el clima en su automóvil sea el ideal, introduciendo cientos de cubitos congelados. Que ¿Qué?
7: Al... Solo en Refri Centro Nordic podrás hablar con especialistas en aire acondicionado. Especialistas en el clima de tu auto. Calle Principal El Ingenio. Avenida La Paz, Edificio Nordic 102. Consultas
2: al teléfono 3
3: de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, hay mucha, la gente ha estado preguntando, don Juan de Dios, hay muchas ciudades eh, en América llamadas Santiago. Sí, hay muchas, de las muchas hay, ¿no? Eh, hay que recordar también que, que Santiago Apóstol eh, es patrón de España también, ¿no? Y bueno, todos conocemos la historia hispánica, la cultura y el origen y lo que se ha compartido entonces entre España y América. Por eso hay muchas ciudades eh, fundadas aquí por los españoles hace muchos años y que comparten esa historia, ¿no? Y que precisamente se llaman así, eh, Santiago, sobre todo en conmemoración de, de este patrón, patrono, ¿no? De España, precisamente Santiago.
5: Bueno, así es, Santiago. Eh, ¿Usted sabe cómo murió Santiago? Claro.
3: No, no la, no la tengo.
5: Él murió decapitado. Así fue su fin. Eh, el apóstol. Y pues lamentable, ¿no? Ante ese tipo de muerte. Eh, pues eran algo común
3: si sí, se utiliza el nombre de Santiago y, y bueno se le coloca del lugar ¿no? por eso aquí es Santiago de Veraguas por allá se encuentra en Guatemala Santiago de los Caballeros y así se va por todos los santiagos ¿no?
5: claro y del lugar es como San José, te encuentra San José en todos lados los nombres de los santos están mm-hmm. por todos sí, los lugares que la gente tiende a poner nombre de los santos
3: de los patronos sobre todo de los
5: patronos así es
3: en honor se utilizan, bueno los españoles utilizan mucho esa, eh, el nombre en honor de, de los santos patronos de España
5: Bueno y, rápidamente así
3: fundaban ciudades no en toda América
5: Así es, bueno don César, eh, la sección de homicidio y femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Gunayala Logró que se declarara culpable a Jean Carlos Hernández alias Niñito Y Reinaldo Cuadra MacBean, alias Reicito o también monstruo de 23 y 26 años respectivamente, los dos son acusados por los delitos de homicidio, femicidio, robo y privación de libertad en perjuicio de siete jóvenes, hecho ocurrido el 16 de julio de 2020, en una zona boscosa de Espinar en la provincia de Colón. La pena máxima en Panamá únicamente es de 50 años, y es lo que se espera que se dicte en la lectura de sentencia el 29 de diciembre a las 2 de la tarde. Es lo que se... Sucedió en Colón, culpables. Bueno, y la transparencia debe primar sobre la protección de datos a seguir, dicen juristas, Lara. César, expertos en derecho sugieren a la AMPIME pedir consentimiento a los beneficiarios para revelar sus datos, pero exigen el cumplimiento de divulgación de sus nombres como establece el decreto que la regula hasta tanto se declare nulo. El debate sobre lo que es información pública tiene esta vez como protagonista a la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa PYME, que se negó sistemáticamente a entregar a la prensa información que le solicitó desde hace más de cuatro meses sobre datos de los beneficiarios de los programas históricamente más publicitados pero señalados de ser manejados con criterios políticos capital semilla. La negó a la prensa alegando proteger la privacidad de las personas, información como nombre del beneficiario del programa, residencia, montos entregados, ubicación del negocio, ramo de emprendimiento, empresas creadas a indicadores sobre su productividad, todo ello con el fin de investigar algunos casos en campo y el uso de los fondos, unos 17.8 millones de dólares, Desde que empezó el programa en 2009, entregados a más de 21.000 personas seleccionadas por la institución. Al respecto, dos instituciones consultadas por este medio, la Procuraduría de la Administración y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, tienen posiciones contrarias sobre la negativa de Ampime de entregar la información a la prensa. La Ampime tampoco entregó a este medio evidencia documental que pruebe el buen uso de los fondos que implica apoyos económicos no reembolsables hasta 2.000 dólares a emprendedores que a cambio deben capacitarse y aceptar el seguimiento de la ANPYME hasta convertirse en un negocio productivo. La información pedida por la prensa es pública y ANPYME está obligada a entregarla, sentenció la ANTAI respondiendo a una consulta de este medio, pero la ANPYME la negó, alegando que cumplía con la ley de protección de datos. Esta postura encontró respaldo en la Procuraduría de la Administración Tras una consulta que le hizo este diario La Procuraduría dice que sirve de consejera jurídica a los servidores públicos Indicó que la ley de protección de datos se aplica de manera preferente Por encima del decreto ejecutivo 126 de 2010 Que establece que dicha autoridad debe publicar la lista de los beneficiarios del programa en su web ...o en un medio de comunicación.
3: Así es, eh, la información es pública, don Juan de Dios. Bueno,
5: para ahí está, un avias <risa> data, pues, para que definan judicialmente exactamente, si exactamente. se puede o no.
3: La, la información que está en poder de la administración pública, eh, o, o generada por los organismos públicos... ...o que esté vinculada con, con, con las instituciones o las dependencias eh, que estén en el poder público... ¿Es pública, don Juan de Dios? Es pública. Eh, Claro, hay cierta información sensitiva de seguridad que evidentemente eh, se resguarda, pero la mayoría de la información que se genera en las instituciones públicas es eso, es pública. Y cualquiera la puede, cualquier ciudadano del país eh, la puede solicitar.
5: Bueno, dice aquí la la Procuraduría indica que debe prevalecer la ley de protección de datos es una opinión mientras el decreto 126 no sea declarado ilegal la AMPIME tiene que publicar el listado de los beneficiarios señala Carlos Barzallo presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá otra opinión, la negativa al acceso a la información es una actitud pseudo constitucionalista que coloca en desventaja La preeminencia que debe tener el interés público, dice el catedrático el doctor Miguel Antonio Bernal, quien es constitucionalista. Cuando hay conflictos entre el interés público general y el interés particular, debe prevalecer el interés general, y no lo digo yo, sino la constitución de la república señala... Javier Ernesto Schiffer, Tuñón, abogado y experto en Derecho Administrativo. Sí, es que este, Tres choca. opiniones, ahí son sí, siete.
3: Es que evidentemente esto choca con cualquier política de gobierno abierto, cualquier política de buen gobierno, cualquier política que tenga que ver con el transparencia, la Transparencia, Lara, información, transparencia. Cualquier política que tenga que ver con la transparencia en la gestión pública, esta actitud o, o esta situación que ocurre en la ANPIME choca directamente con eso, don Juan de Dios.
5: Sí, no, esto es transparencia sí. Carlos gasnel abogado experto en transparencia y profesor de derecho administrativo dijo que la protección de datos busca amparar el derecho a la intimidad y de los abusos en el uso de la información personal por entidades públicas particulares, muy bien apunta aquí el licenciado Gasnel. esta es la esencia en tanto que el acceso a la información de carácter público tiene que ver con el derechos fundamentales de conocer cómo se manejan los fondos públicos Más claro que esto no lo puede decir el licenciado Ganel Muy clarito Es evidente que el hombre es un conocedor en la materia Clara, con esta opinión que ha vertido Si los datos que se solicitan no afectan el objetivo de la protección de los datos señalados en la ley No debe haber inconvenientes en que las instituciones públicas Brinden información sobre las políticas públicas, lo que influye el estado de sus beneficiarios, añadió Gasnel. De lo contrario, esta nueva regulación se podría convertir en una excusa para no entregar información de carácter pública que la ciudadanía tiene derecho a conocer, concluyó Gasnel. Exacto.
3: Si Ese es un servicio público. Es un dinero público.
5: Oye. ¿Qué ¿Cómo? pena me va a dar a mí que me Exacto. digan que me prestaron 5 mil, 10 mil dólares para un negocio y lo nada. tengo funcionando y que va viento en popa? Al contrario, hablaría muy bien del gobierno uh-huh. que me puso en algo, me puso en funcionamiento. Pero si yo, me, me investigan y lo que soy es de un partido político X y no tengo nada, estoy limpio por ahí viendo qué hago, ¿dónde están los fondos entonces? Exactamente. ¿Qué se hicieron? ¿En qué los gastaste? ¿Dónde están los fondos que no son ni siquiera del gobierno? Porque cada uno de los miembros de gobierno cobra su dinero y los guarda en el banco En su bolsillo donde ellos le da la gana Sino que son fondos públicos del Estado ¿Y qué implica eso? Que son fondos de la sociedad también Nuestros fondos, Clara, porque son públicos Son del Estado y la población es parte del Estado, esencialmente y, hablando Y
3: es la que paga los impuestos aquí en el país para sostener al Estado, don Juan de Dios y precisamente en el sostenimiento ese, que es el sostenimiento del ejercicio de las actividades públicas que ejercen las instituciones. Es el ejercicio de la actividad pública. ¿Y cómo lo hacen? Precisamente con esos fondos. ¿Verdad? Es, y ese, ¿Qué administran eh, las eh, instituciones? Es información que tiene Exacto. que ser pública. ¿Qué administran las instituciones? El presupuesto que se les aprueba con fondos eh, del Estado, que son fondos pagados por... Todos los ciudadanos, don Juan de Dios así Lo que no deberían
5: publicar Es que si yo estoy solicitando Un préstamo de ese capital semilla uh-huh. Si lo estoy solicitando Eso no se debe publicar Pero si ya se me entregó Y la institución tiene toda la información Y se quiere conocer Cómo se están manejando eso Cómo... Es que ¿Va a eso? ¿Cómo funciona? Es que esto, debería ¿Cómo estar... funciona? Sí, es que esto debería No tiene ninguna restricción
3: Esto debería estar publicado en el portal de la ANPIME En el portal claro. web, don José de Dios Por temas de transparencia No entiendo cuál es el secretismo con esto
5: Aquí hay otra opinión José Vega, abogado experto en privacidad de datos Consideró plausible que la ANPIME considere la ley de protección de datos Pero recordó que la misma ley exime de autorización del dueño de los datos para manejar información recolectada por entidades estatales en ejercicio de sus competencias salvo que sean datos sensibles otra opinión ahí Lara muy 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 acertada sobre el tema vamos a la pausa Dani regresamos
0: 730 AM
6: Los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron el denominado Entendimiento Bicentenario, una alianza bilateral para cooperación en temas de seguridad y con el que esperan tener una mejor respuesta al crimen organizado y otros flagelos como la red de tráfico ilegal de inmigrantes y que reemplazaría a la iniciativa Mérida. Destacaron los cancilleres de las dos naciones en un acto realizado en la capital mexicana. En octubre, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, y su colega, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, acordaron poner fin a la iniciativa Mérida, que estaba más enfocada en ayuda militar y se encontraba en vigencia desde 2008, cuando fue firmada por los presidentes George W. Bush y Felipe Calderón. El entendimiento bicentenario marca una nueva etapa en la cooperación de los dos países y buscará eficiencia y eficacia en la respuesta al crimen. Además, pretende generar un ambiente de respeto entre los dos gobiernos para poder avanzar en temas tan importantes como el tráfico de migrantes, la trata de personas, los crímenes cibernéticos y el lavado de dinero. Y una de sus primeras tareas será el de recrudecer las penas para estos delitos. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció que uno de los retos para este acuerdo es frenar la entrada de armas desde el país a territorio mexicano y resaltó la postura de los presidentes Biden y López Obrador, quienes aseguraron que es el momento para tomar acción ante los múltiples problemas, afirmando, lo tenemos que hacer ahora. Uno de los temas más álgidos entre las dos naciones y sobre el que aún se desconocen los avances es la entrega de visas para los funcionarios de la Agencia Antidrogas Estadounidense, la DEA, luego de que en enero se emitieran nuevas normativas por parte del gobierno mexicano para limitar la capacidad de operación y la inmunidad que estos funcionarios tenían, argumentando que la información recogida debía ser de uso recíproco por parte de las autoridades de los dos países, algo que no fue el agrado del gobierno estadounidense. Por su parte, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que su expectativa en esta nueva etapa de las relaciones con Estados Unidos era la de intensificar su esfuerzo en el combate del consumo de drogas y temas de migración, dejando a un lado el enfoque del pasado que buscaba apoyo militar y logístico para combatir a los grupos narcotraficantes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington.
5: Bien amigos y amigas son las 7.20 minutos Entramos en la recta final Don César y ley de política criminológica será llevada ante la asamblea El consejo de gabinete Autorizó ayer al ministro de seguridad pública para llevar ante la asamblea nacional El proyecto de ley que establece la política criminológica en la república de Panamá El ministro de seguridad eh, Juan Pino explicó que esto permitirá abordar el tema de la inseguridad y la incidencia criminal, tomando en consideración la desintegración y descomposición familiar que se da en Panamá. Estamos a tiempo de rescatar a nuestros niños, niñas y adolescentes de la delincuencia, dijo Pino ante los ministros. Por su parte, Severino Mejía, coordinador del proyecto y programa de seguridad y defensa de la presidencia, explicó que el crimen ha mutado, que hay una relación de la violencia homicida con el crimen organizado, tanto doméstico como transnacional. Esto, bueno, espero que allí en la Asamblea se dé el debate necesario, ¿no? Y que se citen expertos en la materia. Don César, porque sea es el centro de debate, la Asamblea, ¿no? Sí. Y, y salga un buen producto que yo creo que debe llevar la participación de todos los ciudadanos panameños, sin distingo de razas, sin distingo de sexo, sin distingo de banderas políticas, porque este es un problema que nos afecta a todos por igual. la
3: lucha contra el delito, ¿no? Para eso es la política criminológica. Luchar contra el delito.
5: Ojalá no no lo archiven, no lo engaveten y se abra el debate. ¿Panamá pide a Estados Unidos el dinero decomisado a los Martinellis? Panamá pidió a Estados Unidos que le restituya el dinero que le fue decomisado a los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli, ambos en manos de la justicia de ese país, tras declararse culpable ante una corte estadounidense del blanqueo de 28 millones de dólares procedente de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El Ministerio Público informó este miércoles que el pasado 10 de diciembre Le comunicó formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos el interés de Panamá como víctima del delito en que le sean restituidos los dineros procedentes de los delitos o cualquier suma equivalente a los bienes o productos del delito que hayan sido o en el futuro sean comisados en este caso. Ricardo y Enrique Martinelli Linares actualmente cumplen procesos en juzgados del Distrito Este de Nueva York. Bueno Lara, en realidad esos dineros son del pueblo panameño. Miren por dónde andan Como se los llevaron A través de la constructora de Brecht
3: sí, Ya me extrañaba que Panamá no iba a reclamar nada bueno, bueno, Pero si sí lo está reclamando. Vamos a
5: ver si se los dan, no los dan Porque eso es mm-hmm. nuestro Todo eso es producto de delito Eso es nuestro Eso es suyo, mío Del que nos está escuchando en el taxi Del funcionario que va hacia su trabajo Hasta ahora Así es
3: Bueno y hablando de dinero y de platita Son de dineros públicos eh, parece haber buenas noticias con el tema de la gasolina Bajará de precio eh, Bastante pequeño La reducción Pero eh, baja de precio de, A partir de este 17 Y bueno La gasolina de 95 octanos Tendrá una baja de 14 centavos Por galón La de 91 octanos disminuirá 13 centavos eh, por galón Y el diésel bajo en azufre 9 centavos por galón, así que estos precios estarán, eh, estas disminuciones se harán efectivas a partir de mañana, viernes, en las estaciones de servicio de combustible.
5: Bueno, don César, y hay que tener cuidado, ¿eh? Eh, más los conductores de equipos pesados, porque ayer un conductor de nombre Cipriano González... Se bajó del vehículo un tráiler para recoger algo del suelo, pero todo indica que se le olvidó asegurar o poner el freno, el machimbre inventado. El conductor del camión eh, falleció cuando el vehículo que conducía le pasó por encima y lo aplastó, lamentablemente. Según los primeros informes de tránsito, el fatal accidente se presentó en una empresa dedicada a la producción de papeles ubicada en San Vicente, en Chilibre. Testigos contaron que al parecer Cedeño estaba al frente del volante y de repente se bajó del pesado vehículo que transportaba papeles para buscar algo en el suelo, pero al parecer no puso el freno al camión. Compañeros de Cedeño tras la desgracia, quedaron profundamente afectados. Así que un descuido, Lara, le ah, costó sí. la vida. Bien, Oiga, eh, entonces, bueno. Usted se acuerda que usted me vendió un carro... Ese carro se le trababa la transmisión y lo dejé en R. Ah. Y me bajé también a ver por qué la R no entraba. Oiga, Lara, cuando ese carro salió de reversa. Se fue solito. Se iba solito sin chofer, contra un muro.
3: (risa) Usted no estaba
5: acostumbrado
3: acostumbrado a conducir Lexus, eso es lo que pasa.
5: El carro se fue solito, Lara.